0: El año se acaba, pero no te preocupes porque aún estás a tiempo de ahorrar dinero en impuestos y al mismo tiempo hacer crecer tu capital de cara al futuro. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. En vídeos anteriores ya hablamos sobre los planes de pensiones y por qué puede ser muy interesante invertir en planes indexados, ya que además de permitirte ahorrar dinero en impuestos, ofrecen rentabilidades superiores a los planes tradicionales. Pues bien, hoy tengo el placer de hablar sobre este tema con Kevin Comeyer, director de inversiones de Finicens, un robo advisor muy recomendable por sus carteras indexadas que además han sido elegidos como el mejor plan de pensiones de 2020 en los premios Rankea. Por su parte, Kevin tiene la máxima certificación financiera, el CFA. Lleva más de 15 años gestionando patrimonios para inversores institucionales y particulares y es experto en la construcción de carteras y en productos de gestión pasiva como son ETFs y fondos indexados. Con él conoceremos a fondo las claves de los planes de pensiones de Finicense, y sabremos por qué han decidido crear las carteras de esta forma. Pero también le preguntaré temas más de actualidad, como por ejemplo, cómo podemos protegernos de la inflación que ya tenemos entre nosotros o la situación del mercado bursátil actualmente. Así que no os lo perdáis porque estoy seguro de que Kevin nos aportará un conocimiento muy valioso. Hoy hablamos de planes indexados y de inversiones con Kevin Comeyer, director de inversiones en FiniCense. Prepárate, porque empezamos... Bueno, Kevin, encantado de que estés aquí con nosotros. Eh, es todo un placer tenerte aquí. Y nada, me gustaría empezar pues sabiendo un poco, porque sé que, que tú estabas trabajando en Londres, estabas en la City de Londres, y me gustaría saber pues por qué decidiste volver a España y en este caso pues apostar fuerte por, por Finicens.
1: Pues hola, Carlos, ¿qué tal? Eh, buenos días, eh, un placer estar contigo. Pues, ¿qué me ha llevado a Finicens? Un eh, proyecto disruptor, eh, muy necesario, además en España, eh, porque, francamente, la propuesta para el inversor eh, es limitada y eh, mejorable. O sea, existen pocas soluciones, a mi juicio, que aporten realmente valor. Era una firma o es una firma completamente independiente, sin conflictos de interés. O en sea, nuestro día a día eh, trabajamos constantemente para intentar aportar eh, al inversor. O sea, todos son cuestiones de cómo aportamos más valor al inversor. Y eso es, eh, desde mi punto de vista, muy positivo y era un fit perfecto, ¿no? Fit perfecto. Además, en lo personal, como bien mencionas, pues he estado eh, 15 años en el Reino Unido y, y, y la verdad es que volver a España en un proyecto ilusionante, pues, pues ha sido muy, muy importante. También una decisión muy buena para mí.
0: Muy bien. Bueno, pues entonces a mí me gustaría ya entrar en, en materia, ¿no? Eh, como como he dicho en la introducción, se está acabando el año y hay mucha gente, pues, que quiere ahorrar algo de, de dinero en impuestos. Eh, y entonces, pues, se multiplican las aportaciones a, a lo que es los, los planes de pensiones, ¿no? Y qué mejor forma tenemos aquí de, de comentar esto con, con Kevin, ¿no? Que además, eh, como comento, ganaron el premio desde Finicens al mejor plan de pensiones en, por Rankia en 2020. Entonces, bueno, pues empecemos con este tema y yo te quería preguntar lo siguiente, ¿no? Eh, ¿Para quién piensas que es recomendable este producto de los planes de pensiones? Y si piensas que todo el mundo debería tener uno.
1: Todo el mundo necesita ahorrar eh, para su jubilación, ¿no? Yo creo que ese es un buen punto de, de comienzo, ¿no? Uh -huh. eh, no creo que haya un inversor o alguien que haya dicho he ahorrado demasiado eh, para mi futuro, ¿no? Pues es un gran problema el tener demasiado dinero quizás en el futuro, ¿no? O sea, yo no sé tú, pero Carlos, pero yo, yo no conozco a nadie, sobre todo de nuestra generación, que piense que va a recibir lo mismo que nuestros padres, ¿no? Vía pensión estatal, ¿no? O sea, la necesidad... Eh, está ahí es verdad que los planes de pensiones eh, pues pues sufren una serie de cambios constantes y eso es difícil de digerir o sea para mí son unos obstáculos y, y resta confianza uh -huh. y, y entiendo quizás que haya una parte del sector y sobre todo la gente joven pues como que los planes de pensiones pues no, no le dé importancia no pero pero yo quería recalcar un punto que creo que es eh, a mi forma de juicio bastante válido y es el hecho realmente de que tampoco conocemos cuál van a ser, no tenemos ninguna garantía de que los cambios impositivos por el lado del plan de ahorro, eso es eh, eh, la ganancia, ¿no? ¿no? Que nos cobran de impuestos en el lado de la ganancia de los productos de inversión en general, ¿no? Fondos de inversiones o cualquier otro activo o, o, o bolsa, ¿no? De que ese tipo impositivo no va a cambiar en el tiempo, ¿no? Entonces, realmente mi forma de ver es, realmente para saber qué es lo mejor, debería conocer exactamente, ya no cuál es el, la legislación en el momento inicial, sino cuál es la legislación en el momento final, ¿no? El momento de claro. rescate, ¿no? Y, y, y desde ese punto de vista yo creo que tener, ya sé que aquí voy a utilizar la palabra diversificación de manera distinta, ¿no? Ya no solo diversificación de, de activos en cuanto a la inversión, sino directamente diversificación en distintos productos, ¿no? ya, ya veremos qué es lo que eh, funciona o, o, o funciona mejor o funciona peor, ¿no? Lo que sí sabemos actualmente es que nos podemos desgravar, Nos podemos desgrabar eh, reduciendo la base imponible de, de, de IRPF y eso, eh, dicho de una manera muy sencilla, sobre todo para los que no conozcan acerca del mundo de los planes de pensiones, ¿qué significa? Pues significa que tú pones dos, 2.000 euros, que es lo que puedes poner en este año, esos 2.000 euros restan de la parte de lo que has ganado en el año y eso significa que a ti se te devuelve un importe por el IRPF que has pagado en los 2.000, ¿no? Y eso es equivalente a que, el pago, a que tu pago de 2.000 a ti realmente te está costando 1.500. ¿no? Y eso para el caso de alguien gane un poco más de 20.000 euros. ¿no? Alrededor de un 500, más o menos 500 euros. ¿no? O sea, realmente el coste real de esos 2.000 serían 1.500. ¿no? Ya veremos qué es lo que tendremos que pagar de impuestos sobre esos 2.000 en jubilación, pero también estaréis de acuerdo muchos de vosotros conmigo en que probablemente los ingresos que tengamos en jubilación van a ser mucho menores que los que tenemos actualmente cuando estamos trabajando, ¿no? Por lo que, a priori, el IRPF que estamos pagando sobre, sobre esos ingresos será menor de, lo, de la desgrabación que tenemos actualmente, ¿no? Uh -huh. Entonces, yo, yo a priori lo veo muy positivo para todo el mundo y además ahora ya no hay excusas, ¿no? Porque ahora antes eran 8.000, ahora son 2.000. Eh, yo creo que todo el mundo con un poco de esfuerzo, eh, evidentemente pues hay años mejores y años peores, pero yo creo que todo el mundo tendrá momentos en los que pueda fácilmente poner esos 2.000, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, muy interesante el concepto este que comentas de diversificar eh, no solo en activos, sino también en productos, porque es lo que, lo que comentas, ¿no? Si están cambiando eh, las regulaciones cada dos por tres, no sabemos cómo va afectar a un producto o a otro, ¿no? Ahora tenemos traspasos en, sin peaje fiscal en, en fondos de inversión, pero quién sabe el, el día de mañana, ¿no? Que esto, por desgracia, pues, hay muchos cambios en este sentido. Muy bien, pues este punto yo creo que ha quedado bastante claro. Entonces, si podemos comentar un poquito más cuáles son las principales ventajas y desventajas de, de los planes de pensiones, sobre todo para la, que, la gente que no está muy familiarizada con este, con este producto. O
1: sea, para mí históricamente la, la gran ventaja que ha tenido ha sido precisamente esa degradación fiscal. Lo que pasa es que llega un momento en el que si ya teníamos una capacidad para poner X, pues ese X ha ido reduciendo, ¿no? Uh -huh. eh, 2000 este año y el próximo año 1500, ¿no? Es verdad que a mí sí que me gustaría lo opuesto, ¿no? O sea, en, en, en lugar de restringir y delimitar y reducir esa aportación, a mí me gustaría que cada vez pudieran dejarnos decidir qué es lo que nos conviene a cada, a cada individuo. Y es más, yo incluso, eh, yo no sé si recordaréis, eh, eso depende por lo menos vuestros padres, ¿no? E, y familiares eh, eh, que sean mayores, pues sí que tendrían unas buenas, muy buenas ventajas a la hora de poder rescatar gran, gran parte de esos planes de pensiones porque tenían un porcentaje que era exento ¿no? de ese capital que ahorrabas, ¿no? el, el, el 40%. ¿no? Entonces, a mí me gustaría que eso volviese ¿no? y que nos incentivaran de alguna manera el, 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 poder, eh, el, el poder poner ese dinero en, en planes de pensiones. Pero de momento yo las principales ventajas que veo es esa desgrabación, que es verdad que es decreciente, pero aún existe. Es decir, que esos 2.000, a mí realmente me cuestan 1.500, bueno, eso depende un poco del tipo marginal que cada uno tenga, pero, pero digamos como referencia, ¿no? Eh, me uh -huh. cuesta 1.500, que no, que no 2.000, y, y la, la principal desventaja yo lo veo en liquidez, ¿no? El hecho de que es verdad que nos da algo, por el lado de que nos cuesta menos, y que ya veremos cuánto debemos pagar impuestos en el futuro, eh, pero el problema es la, la liquidez, ¿no? Es verdad que han hecho eh, una buena introducido, ¿no? A la parte de los 10 años, sí. que, que tenemos la capacidad para poder sacar el plan de pensiones en los 10 años desde el punto de vista de, de cuándo hemos hecho la aportación. Uh -huh. y, y eso yo creo que es lo que probablemente hay una gran generación que diga, bueno, yo prefiero invertir porque puedo, puedo utilizar ese capital cuando yo quiera, frente a, eh, pues bueno, lo tengo en el plan de pensiones y que quizás yo lo necesite, ¿no? Antes de tiempo, ¿no? uh -huh. Entonces, bueno, ese es un poco el, el, las dos fuerzas, ¿no? Que están el hecho de que tenga un beneficio fiscal, que desconocemos cuánto nos va a aportar. Y por el otro lado, el hecho de que tenemos una restricción de liquidez, ¿no? Pero yo, yo, yo me enfoco en que, aunque es verdad que hay liquidez, sí que hay ventanas de liquidez, como la de los 10 años que he mencionado, pero también hay otras, como la de, por ejemplo, supuestos eventos ya más particulares a nuestra circunstancia, que puedan ser, eh, pues, despidos, eh, enfermedad, aparte ya de la jubilación, ¿no?, Propia, mm, de,
0: El paro de, de larga duración, etcétera.
1: Es decir, que hay una serie de, de, de eventos que además nos pueden venir bien, porque pueden ser que en momentos en los que a lo mejor tenemos menos ingresos y en los que precisamente esos 500 que he ganado por el lado fiscal, pues quizás no, no, no llega a tributar, ¿no? y, y quizás una desventaja principal que ha habido históricamente, a mi juicio, ha sido que anteriormente probablemente había mucha más opción a la hora de invertir en los dados de fondos de inversión que en los planes de pensiones, ¿no? Es decir... Eh, era bastante fácil llegar a la conclusión de que los planes de pensiones eran malos o eran mucho peor que los fondos de inversión donde yo puedo decidir qué es lo que quiero, ¿no? Puedo comprar bolsa, puedo comprar el fondo de inversión de la gestora que yo crea, puedo, puedo hacer indexados, frente a, en el lado de los planes de pensiones, que la verdad es que estaba bastante dominado por, 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 pues por la banca tradicional. Uh -huh. y, y yo creo que tampoco sorprenderá que hay bastante planes de pensiones en los que han reportado muy poco. En, pues en décadas, ¿no? O sea, yo he visto planes de pensiones de mi madre en los que, francamente, era difícil justificar el valor. Eh, y sí que se veía la comisión de gestión elevada, ¿no? Pero luego el valor no se veía porque la cartera no se había movido en una década. ¿no? <risa> eh, pero, pero eso lo hemos solucionado. Lo hemos solucionado. Y como Finizens que al final, pues hemos dado, eh, francamente, la, el, la misma asset allocation que damos en carteras, prácticamente idéntico. En los planes de pensiones, ¿no? Es decir, la misma rentabilidad que tú obtienes en, en carteras la puedes obtener en los planes de pensiones, ¿no? Entonces hemos solucionado un gran problema que existía que es el de bajas rentabilidades crónicas en, en los planes de pensiones, ¿no? Entonces a mi juicio yo creo que la gran ventaja es esa, ese, la ventaja del RPF y la gran desventaja es en la liquidez, ¿no? Habiendo solventado uno de los problemas que, que son las rentabilidades,
0: creo claro. yo. Sí, sí, totalmente de acuerdo y, y, bueno, de hecho, yo no me he animado a, a hacer vídeos sobre planes de pensiones tampoco hasta que no teníamos esta oferta, pues, de, de planes indexados, que es lo que realmente yo veo muy interesante y, además, de cara al futuro, que no sabes lo que pasará, no sabes qué empresas son las que, las que van a ganar, ¿no? Esa es un poco la, la filosofía y, al final, pues, compras el mercado que a la larga va, va para arriba, ¿no? Entonces, por eso, ahora, gracias a, a proyectos como Finicens, pues, estamos más tranquilos porque tenemos planes de indexados planes de pensiones indexados con bajas comisiones y además pues que nos permite invertir de, de forma global, ¿no? Entonces, muy bien, y después sobre el, el tema este que has comentado de, de los 10 años, también ha sido, yo creo que es un aspecto bastante clave para, para la gente joven, ¿no? Porque al final eh, somos capaces de pensar a largo plazo, pero sí que a lo mejor si sí te dicen no, es que hasta que no te jubiles no puedes retirarlo, o si no te quedas en paro no puedes retirarlo. Se hace difícil, ¿no? Ahora al menos sabes que a cabo de 10 años... Podrás retirar, si, si, si te hace falta por lo que sea, pues, pues las aportaciones que has hecho. Uh -huh. Entonces, yo, yo encajo bastante con, con todo lo que has dicho, y, y bueno, de hecho, es lo que lo que hemos hablado en, en vídeos anteriores. Entonces, muy bien, eh, Kevin, ahora me gustaría comentar un poco porque ganasteis el, el premio de Rankia, ¿no? Al mejor plan de pensiones en 2020. Entonces, quería saber eh, cuál es como la clave de, de haber recibido ese reconocimiento, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace diferente a vuestro plan de pensiones de, del resto, por así decirlo?
1: Pues yo creo que son varios elementos, ¿no? O sea, yo no creo que haya un, eh, que haya un elemento diferenciador, ¿no? Sino que es la conjunción de bastantes elementos, ¿no? Para mí el punto primero es, es la estrategia de inversión, que es indexada, y como bien has dicho tú, pues nosotros somos eh, lo opuesto a lo que es el gestor activo en el que va cambiando y rotando la cartera dependiendo de lo que uno cree. La, la, la evidencia es bastante clara que, que una exposición constante en el asset allocation y sobre todo la inversión a través de índices para reducir costes, pues, pues aporta muchísimo valor. ¿no? Y de ahí que cuando uno compara las rentabilidades de los fondos de inversión frente a los índices, pues francamente es dramática ¿no? es, eh, y, y muy difícil de constatar. ¿no? Como además vamos metiendo años y vamos viendo cómo es que el noventa y pico por ciento de los gestores activos pues no son capaces de batir a sus índices, ¿no? eso, por, eso por un lado, es la, nuestra estrategia, nuestro ADN. También la diversificación, el hecho de que nosotros a la hora de invertir pues utilizamos distintas clases de activos, ya no es el, los activos más tradicionales que son eh, la renta variable y la renta fija, sino que también incluimos otro tipo de activos como REITs, eh, propiedad eh, comercial a nivel global, eh, es el SOCIMI. Eh, si habéis, habéis escuchado esa, esa nomenclatura anteriormente, y el oro físico, ¿no? Ambos activos que aportan muchísimo a cartera, ¿no? Es esa, esa diversificación que está pensada ya no para un eh, año específico, sino lo que es para tener en cartera durante periodos bastante elevados, ¿no? Ciclos económicos, ciclos bursátiles enteros, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que son, eh, tú has mencionado los costes. Eh, al final, nosotros tenemos unos costes muy, muy radicalmente bajos con respecto a los eh, gestores tradicionales. Eh, tenemos los PP mixtos más baratos del mercado, y, y con unos costes del 0,55 eh, anual coste total anual y esa es una gran di elemento diferenciador que además como eh, yo creo que en el día de hoy en el que se busca cada vez más el valor se compara y, y bueno se pone de alguna manera el, el, el se analiza no qué es lo que puede aportar valor pues el tener una estrategia en el que también es mucho que en el que tiene costes muy bajos pues bueno ahí radica el, el el, un poco de lo que va a finish, ¿no? Que es el aportar valor a los inversores y ya llegarán nuestras, nuestras ganancias en el futuro, pero desde luego lo primero que tenemos que hacer es dar un producto que es lo mejor posible para, para, pues para todos vosotros, ¿no? Uh -huh. y, y por último, que no menos importante, es la rentabilidad, ¿no? Si, ¿no? si no tienes rentabilidad, la verdad es que eh, yo creo que nadie va a invertir en tu producto y, y nosotros tenemos una rentabilidad que es muchísimo más elevada a lo que es la media de la categoría del, de los planes de pensiones en España. Eh, por decirte un, un, un dato y yo sé que, que quizás después puedas poner la tabla de rentabilidades uh -huh. que yo creo que será más visible, pero para darte un dato, en, el, en nuestra cartera 5 atrevida, ¿no? eh, Pues hemos duplicado la media de los planes de pensiones en la categoría renta variable eh, mixta, ¿no? Eso es en lugar de un, alrededor de un 20 y pico por ciento, pues hemos llegado a prácticamente un 50 de rentabilidad en los últimos cinco años, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Y aunque... Porque, como he dicho, sin rentabilidad, pues yo creo que al final, pues, pues tú puedes tener un modelo perfecto, pero yo creo que al final de lo, lo que se trata el mundo de la inversión es de, oye, eh, eh, aportar valor, ¿no? Y aportar valor, en, en, en uno de los elementos muy importantes es, es la rentabilidad. Pero también es cierto que nosotros, nuestra construcción de carteras no va de maximizar la rentabilidad en un periodo específico concreto, como puede ser el mercado alcista. Mm. Eh, nosotros intentamos crear las carteras que maximicen la rentabilidad, y minimicen la, el, el riesgo, pero en periodos, ciclos económicos bursátiles enteros. ¿no? Y, y, y aunque es cierto que el periodo de corto plazo, como es cinco años, que yo para mí yo lo denomino corto plazo para, para que me entendáis, ¿no? cuando a lo mejor muchos de. o tú, Carlos, pues, piensas que corto plazo no son cinco años, para mí corto plazo es cinco años, uh -huh. eh, y aún así funciona muy bien, ¿no? porque lo, nuestros datos lo corroboran, ¿no? que hemos sido capaces pues, de producir muchísimo valor. ¿no? Pero, eh, y de ahí que nuestro, por ejemplo, nuestra cartera 100%, eh, eh, pues más arriesgada no tenga 100% de renta variable, ¿no? sino que tenga eh, prácticamente un 80%, incluyendo los activos, eh, los bienes reales como oro y REITs. ¿no? Uh -huh. Porque somos capaces precisamente de producir rentabilidades muy parecidas a lo que hubiera sido una cartera 100% renta variable. Es verdad que no solo en periodos alcistas, porque en periodos alcistas pues tienes un 20% que no trabaja a la misma velocidad que la renta variable. Pero cuando añades ciclos económicos enteros donde muchas cosas ocurren, y yo creo que ese es el problema con el mercado, que nos enfocamos en, en lo que ocurre hoy y ayer, claro. pero nunca en lo que ha ocurrido hace pues, varios años, pues, pues vemos que somos capaces de generar prácticamente la misma rentabilidad con mucho menos riesgo. ¿no? Uh -huh. y, y, eso es, y para nosotros es muy importante tanto la rentabilidad como el riesgo, ¿no? crear esa eficiencia eh, que sonará un poco eh, a, a muchos de vosotros el binomio rentabilidad-riesgo, eh, pero para nosotros es muy importante, ¿no? Es el maximizar la rentabilidad, pero siempre desde el punto de vista del riesgo, ¿no?
0: Uh -huh. Perfecto. Pues sí, has, hablado, has mencionado tú mismo lo que sería que tenéis oro y rates en, en los planes de, de pensiones. Y, y me gustaría preguntarte, pues, por estos dos activos, ¿no? Porque es algo que no es muy habitual. Entonces, quería saber, pues, por qué habéis tomado esta decisión de tener estos dos activos concretamente. Uh -huh. eh, y luego, pues, también un poco cuál es la, la metodología, ¿no? Pues, para elegir primero los activos que componen la cartera y luego los pesos que, que le dais a estos activos.
1: Bueno, voy a ser breve, Carlos, porque a lo mejor quizás deberíamos otra otra hacerlo en otra en otro vídeo, porque el tema de construcción de carteras yo creo que es, es apasionante y además, bueno, eh, es, es, es mi trabajo. Entonces, otro día que... te damos
0: una, pedimos una masterclass, Kevin. No. Pero bueno, hoy, hoy vale, lo hacemos breve. Pues
1: es, eso es lo que más me apasiona. Pero bueno, sí. ya centrándome en lo que es eh, los bienes reales, existen multitud de estudios que demuestran que, que la combinación, eh, y esto son a todos, ¿no? Que la combinación de activos, eh, ya no activos tradicionales, que son eh, la rentable y renta fija, sino la introducción de activos alternativos, pues aporta valor. Y aporta valor porque al final se comportan de manera distinta y entonces pues eres capaz de alguna manera de, o, o, si no aumentar la rentabilidad, desde luego, lo que sí haces es disminuir mucho el riesgo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, existe mucha evidencia empírica, sobre todo para estos dos activos, tanto oro como propiedad, que son dos eh, bienes que históricamente se han considerado como, como alternativos, porque son un poco más distintos a lo que es la renta fija y rentable tradicional. Y además, esos mismos datos y esa misma, esa misma evidencia empírica ha sido validada por nosotros, ¿no? O sea, nosotros no cogemos y vemos estudios y, y los damos por buenos, sino que lo validamos internamente, ¿no? Y se denominan bienes reales porque es que son lo opuesto a lo que es la promesa o lo que es el, el, los activos financieros tradicionales, ¿no? Es decir, existe un activo físico detrás de nuestra inversión. En el caso de oro, pues, existe unos lingotes de oro que subirán y o bajarán de precio. Y en el caso de propiedad, pues, existe en el subyacente, pues, una propiedad que te da un alquiler y que se revaloriza en, en, en los precios, pues, suben y bajan, ¿no? Entonces, como he dicho, históricamente tienen una menor correlación que correlación lo que quiere decir es que se comportan de manera distinta y precisamente cuando existen, en, digamos, periodos como los que hemos vivido, bueno, consideramos que los bienes reales siempre tienen sentido tenerlos en cartera, ¿no? Pero precisamente cuando existen distorsiones claras en distintas clases de activos, pues tener distintas clases de activos pues aportan mucho valor y aportan valor porque precisamente desconocemos qué tipo de, de crisis tendremos en el futuro, sabemos que vamos a tenerlas, es una cuestión de tiempo, ¿no? Y, y precisamente ahí aporta, el, el tener distintas clases de activos aporta mucho valor. También desde el punto de vista de rentabilidades, porque yo creo que eso es lo que francamente el inversor comienza con la rentabilidad y después ve otro tipo de, de cualidades que tenga el, el, el propio activo, pues desde el punto de vista de rentabilidades es que tanto oro como, como REITs aporta exa, muy parecidas rentabilidades a lo que es la renta variable en general, ¿no? Por ponernos un ejemplo, los últimos 20 años o un poco más, eh, es verdad que depend es, depende un poco del periodo temporal que utilices, pues ha estado a la misma altura que el SP500, ¿no? Y eso yo creo que es que es muchos inversores, pues, que no lo tienen presente. Es verdad que en los últimos 15 años, si tú ves la rentabilidad de SP500, pues ha habido poco pocos mercados que han sido capaces de estar a esa altura, ¿no? Todos sabemos sí. que el SP500 ha sido el lugar, quizás por ese sesgo, hacia nuevas tecnologías y hacia, sí. hacia la presencia de, pues, pues, todos conocimos las compañías que componen el, el SP500 hoy en día, ¿no? Pero si, por ejemplo, te fijas en la precrisis financiera, en el nuevo milenio, y te fijas uh -huh. en, en el mismo S&P 500 del 2000 al 2007, o sea, no es un periodo que digamos eh, muy pequeño, es decir, estamos hablando de ocho años completos, del 2000 uh -huh. al 2007, ambos inclusivos, pues ya pocos inversores acuerdan que el S&P 500 dio rentabilidad negativa. De hecho, dio un menos 25%, si no me equivoco, en, en el periodo. Y eso lo comparas en el mismo periodo con oro, tanto oro como REITs, que tuvieron rentabilidades, de, bueno, de más del 100%. O sea, duplicaron. Entonces, es un ejemplo práctico claro. de cómo en distintos environments, en distintos momentos en el tiempo, pues, las distintas clases de activos se comportan de manera distinta, ¿no? Y el hecho de intentar predecir exactamente cuál va a ser la clase de activo que va, se va a comportar bien en cada momento, desde a nuestro juicio y nos avalan los datos en cuanto a datos empíricos, porque lo vemos en los propios fondos de inversión en el mundo, ¿no? Que no son capaces de crear valor, ¿no? Entonces, lo que nos está diciendo es que el market timing o la elección de qué es lo que va a funcionar, pues, no le es capaz de hacerlo consistentemente en el tiempo, ¿no? Entonces, de allí que la inclusión de este tipo de activos, pues, tenga mucho sentido y tenga mucho sentido porque habrá periodos que hagan peor, habrá periodos que hagan peor, pero con tal de que en el largo plazo todo tenga sentido y aporten cada uno y cada uno de los elementos que, que pongamos en cartera aporten valor, eso es lo que desde el punto de vista de la construcción de, de carteras tiene sentido, ¿no? Uh -huh. Y es importante, Carlos, que con esto yo no estoy diciendo que, que, que los bienes reales sean más importantes que el S&P 500. O sea, la realidad es que en el S&P 500 tenemos entre dos y cuatro veces más exposición eh, eh, que el S&P eh, o sea, 500 uh -huh. que los bienes reales, ¿no? sino que sencillamente es muy difícil de justificar el no incluir distintas clases de activos, al menos que sepas exactamente qué es lo que va a ocurrir en el futuro, ¿no? Y desde sí. luego nosotros lo tenemos claro, no sabemos qué es lo que va a ocurrir en el futuro, por lo tanto, pues, pues, pues eh, optamos por eh, prudencia, por, por, por incluir las cosas que funcionan uh -huh. y, y que aportan valor a nuestros clientes.
0: Y más, bueno, lo que comentas, ¿no? En el futuro y que vamos muy a largo plazo, en este caso, con, con los planes de pensiones, ¿no? Entonces, muy bien. ha quedado, Yo creo que ha quedado muy clara esta parte... Entonces, ahora también te quería preguntar por un tema quizá un poco más actual, eh, que es la subida esta de la inflación que estamos viviendo, ¿no? Que, que muchos ahorradores están preocupados, cada vez vas al supermercado, la, la comida está más cara, echas gasolina lo mismo. Entonces, me gustaría saber hasta qué punto están preparadas vuestras carteras para, para esto, ¿no? Hay gente que le preocupa el tema de la renta fija, por ejemplo. Entonces, no sé si me podrías comentar un poco cómo, cómo veis vosotros este tema.
1: Bueno, nosotros no tenemos esa necesidad de tener que estar cambiando las carteras para poder justificar el valor, ¿no? Nosotros es un poco lo opuesto. Entendemos que el, el asset allocation debería ser constante. Eh, creemos que en el mundo del cambiar el asset allocation constantemente, pues el riesgo de equivocación es muy alto. De hecho, si os interesan eh, solo, solo, solo mirar un poco lo que han hecho los hedge funds y los fondos de inversión y cómo precisamente intentar e invertir, o sea, aunque, aunque las rentabilidades han estado por el, en el mundo de renta variable, eso es sin lugar a duda, porque la renta fija no ha aportado nada en el 2021, la acción ha estado en, en el parto de la renta fija, ¿no? Y ahí y ya os digo que ha habido muchos, muchos players pues, que se han, eh, se han quemado, ¿no? Y han tomado las apuestas equivocadas, ¿no? Entonces, es verdad que son riesgos que existen en el mercado. Es un, um, es, es un momento muy difícil y, y, y no solo para, para Finicen, sino para el mercado en general. Es decir, ni siquiera los bancos centrales son capaces de articular de una manera clara qué es lo que van a hacer, ¿no? Sin que los mercados además les digan, nos estáis equivocando. Y entonces lo ves lo, lo veis en, en distintos mercados en los que precisamente pues hay un anuncio por parte del banco central y después el propio mercado pues le dice al, al, al banco central no, eso no es lo que vas a hacer o te vas a equivocar en el futuro por, por, por cómo se descuentan eh, distintos precios. Eh, nosotros sí que es verdad que nosotros cambiamos la cartera a principio de año eh, y la cambiamos no porque nosotros tomamos un, no por nuestras opiniones, sino porque sencillamente debido a la gran política monetaria expansiva que hemos sufrido, que además desde la crisis financiera, ¿no? Que además se ha acentuado eh, con el COVID. O sea, es decir, se ha seguido con el QE, con la política eh, de compra de deuda eh, por parte, además, sincronizada a nivel global, ¿no? Todos los bancos centrales han seguido comprando deuda, o sea, en muchos de ellos han duplicado eh, las balanzas, eh, francamente, en, en, en su, bueno, sus, sus, eh, su, su balance, per disculpar, en un año, ¿no? Y además, pues han seguido con los tipos de intereses negativos en el caso del Banco Central Europeo y encima en el caso estadounidense, pues, pues veis cómo han, como el ese 2,25% que llegaron a pre-COVID, pues ha vuelto otra vez a cero, ¿no? En prácticamente, pues en, 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 en meses, ¿no? y, y precisamente por esa distorsión, que además, como toda la parte de la política monetaria está muy concentrada en todos los mercados, es verdad, pero sobre todo está enfocada en la parte de deuda, ¿no? Porque al final, pues se compra deuda y los tipos de intereses, pues, pues se relacionan mucho con lo que es el mercado de deuda, pues es verdad que hicimos uno, unos cambios en cartera pero precisamente no porque pensáramos en, en una serie de eventos, sino que vimos que los, los riesgos habían aumentado ¿no? eh, desde un punto de vista histórico. ¿no? Y desde un punto de vista histórico, porque además actualmente pues, había que ver simplemente cómo están los tipos de intereses a nivel global y, y, y por la parte de la política monetaria.
0: ¿no? ¿Cuáles eran estos cambios, Kevin? Perdona. Si puedes bueno, lo que hicimos fue precisamente
1: eso, ejemplo, para reducir esos, tipo, esos, esos riesgos uh -huh. introducimos bonos ligados a la inflación. Eh, bueno, voy a intentar resumir, ¿no? Pero sí, introducimos sí. de una manera muy sencilla, ¿no? Eh, introducimos bonos ligados a la inflación precisamente para cubrir el riesgo de inflación y eso mm. lo hicimos en, en, en enero, es decir, que hemos, eh, que hemos tenido muy buena rentabilidad por parte de bonos ligados a la inflación que están en el year to date, están alrededor del 6%. Si eso lo comparas con bono nominal eh, soberano, digamos, europeo, pues es pues el menos 3, ¿no? Es pues un más 6 frente al menos 3 nominal, ¿no? Es una mm. gran diferencia en un año complicado para la renta fija. Eh, introducimos también... Para, precisamente para reducir el riesgo de subidas de tipo de interés que ya hemos visto a nivel global van a ocurrir, no sabemos a la velocidad que van a ocurrir, pero bueno, ya ha habido, tenemos dos, eh, dos bancos centrales que han subido post-COVID y bueno, todo tiene bastante pinta que, el, que la FED eh, lo va a hacer, eh, no sabemos cuándo, pero que eso es lo que dicen los mercados de deuda, ¿no? Uh -huh. Entonces, precisamente para eso, pues aumentamos la posición o introducimos eh, bonos a corto plazo, eh, pues que te protegen de alguna manera sobre esa subida de tipos de interés y además lo hicimos a, a, en, y, a, y aumentamos la diversificación a nivel global es, de, es, ver, es decir la rentabilidad es verdad que en el parte europea pues bueno eh, eh, van a ser o van a ser menores que lo que han sido o eso es lo que indica los, los precios actuales mm. van a ser menores pero a través de aumentar nuestra posición internacional pues somos capaces de aumentar precisamente ese, esa rentabilidad eh, para nuestros clientes ¿no? y entonces que hicimos también aparte de bonos eh, globales a corto plazo eh, eh, en esa parte global introducimos pues, bonos soberanos estadounidenses y bonos corporativos estadounidenses precisamente para aumentar esa rentabilidad potencial ¿no?
0: vale.
1: y lo hicimos todo de tal manera que ese es el, eh, un poco el, 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 no voy a decir el secreto ¿no? pero que es nuestro ADN que desde luego lo que no íbamos a hacer es como muchos proyectos están haciendo en el mercado que es aumentar el riesgo ¿no? porque es muy fácil Irse a peor calidad crediticia o aumentar el vencimiento de deudas simplemente para aumentar la rentabilidad potencial. Claro. Decirlo de alguna manera es como, pues, si tengo algo seguro y me da poca rentabilidad, pues, compro algo menos seguro y que me dé mucha más rentabilidad, ¿no? Eso es, eso es lo obvio, ¿no? Eso es lo, lo que era realmente fácil hacer por la renta fija, ¿no? Nosotros nos propusimos que eso no es el camino que teníamos que tomar, ¿no? Entonces, pues, pues seguimos manteniendo el mismo nivel de, 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 de caídas en cuanto a si vienen en momentos de estrés en el mercado eh, eh, futuros o incluso la calidad crediticia, pues la seguimos manteniendo, ¿no? Es decir, que no bajamos en cuanto a la calidad, eh, pues no nos vamos a, la, a los bonos basura, a los high yield, sino que nos quedamos en la calidad crediticia alta, ¿no? Para nuestros clientes. Uh -huh.
0: Muy bien. Entonces, ahora con todo esto que has dicho, ¿no? Que habéis introducido cambios, hay gente que quizás diga, eh, pero esto no era totalmente pasivo. ¿Cómo es que están haciendo cambios? ¿no? Si puedes explicar un poco cuándo revisáis quizá la cartera o cómo se introducen estos cambios para que la gente lo tenga en cuenta.
1: Pues lo que, lo que nunca vamos a hacer es cambiar basado en una situación de mercado, en una opinión que nosotros tengamos acerca de lo que va a ocurrir, ¿no? Es decir, el punto número uno es que yo no tengo que decir que voy a, voy a aumentar más en Europa y voy a reducir menos a Estados Unidos porque creemos que Europa va a hacer mejor que Estados Unidos. Eso está, desde luego, prohibido desde el punto de vista de finanzas. Además, creemos que a medida que vas tomando decisiones, eso me puede salir muy bien en el 2021 o en el 2022, pero a medida que voy haciendo 10 acciones de esas, pues la probabilidad va muy en contra, ¿no? Es decir, que voy a tomar más... Malas más malas decisiones que buenas decisiones, ¿no? Por lo tanto, voy a estar peor que si hubiera dejado la cartera como está, ¿no? Uh -huh. Y además hay estudios empíricos muy muy, de muy buena reputación, como Morningstar, incluso el propio Sharp, el, el, el fundador del to bueno, Sharp, que todos conocéis, ¿no? El, el laureado, el premio Nobel, pues que además eh, lo calculó en un 65%, ¿no? Y además Morningstar ha, lo, lo ha dicho como casi un 70%, ¿no? Uh -huh. Pero eso no quiere decir que existan distorsiones históricas, es decir, que a pesar de que nosotros nos basamos en datos históricos muy, muy largo plazo, y estamos hablando de décadas, o sea, no necesariamente tiene que ser dos décadas, sino más, sobre todo por el lado de Estados Unidos, sí. que no, cuando no existen distorsiones, no podamos, como es el caso, de, por ejemplo, de la política monetaria que ha ocurrido en crisis financiera, que además es una cuestión... Muy de banco central y de, y, de, y de estímulo y de distorsión de mercado, uh -huh. pues que nosotros no podamos de alguna manera modificar esa asset allocation precisamente para corregir esas, esas distorsiones. ¿no? Eso por la renta fija. Por el lado uh -huh. de renta variable, nosotros nos enfocamos siempre en eh, digamos eh, datos económicos largoplacistas, es decir, tendencias muy largoplacistas. Si nos fijáramos en datos económicos en el corto plazo, ocurriría muy similar muy similar a lo que es el mercado de renta variable, ¿no? Eh, que es decir, que pues, las cosas suben y bajan y hay muchos excesos en el corto en el plazo, que lo que hace es que no te deja ver la realidad económica, ¿no? Y si, por ejemplo, en el caso de que piensas, por ejemplo, la situación actual de emergentes, pues uno pudiera llegar a la conclusión de que no hay que estar en emergentes en el 2021. Cuando probablemente, si lo ves desde el punto de vista histórico, tienes que estar en emergentes, porque emergentes es un mercado... Que francamente duplica el crecimiento del GDP, eh, eh, disculpa, del PIB, PIB? anualmente. ¿no? O sea, anualmente el, el, el crecimiento económico de las partes emergentes es el doble ¿no? del que el mundo ha desarrollado. ¿no? Uh -huh. Pero si no se fija en el momento actual, podría llegar a la conclusión de que tiene que estar fuera de emergentes. ¿no? Entonces, nuestro enfoque siempre es a largo plazo. Tendemos a, a, a hacer muy pocos cambios y, desde luego, hacer cambios solo cuando, lo tenemos, cuando podemos, de alguna manera, justificar objetivamente que aporta valor para nuestros inversores. Y, desde luego, no es porque eh, Kevin o Phoenix o alguien en Finicens o, algún comi o nuestro comité co eh, establezca que eso es bueno, ¿no? Entonces, es verdad que hemos hecho poco cambios en la renta variable, haremos cambios en el futuro, pero, desde luego, lo haremos eh, cuando eh, veamos que existe una tendencia, existe una serie de, de, de condiciones que justifiquen ese cambio, ¿no? Entonces, no, a per se, no... No tenemos unos eventos identificados en los que haga un cambio, sino si no es todo lo contrario. ¿no? Hasta que no vengan, hasta que no estemos 100% seguros de que tengamos que hacer el cambio, no lo haremos. ¿no? Introduciremos nuevos mercados, seguro. Haremos cambios en el futuro, seguro. Pero desde luego no va a ser un evento específico que yo creo que es lo que el mercado está acostumbrado. ¿no? El mercado está acostumbrado a que ocurra algo y que diga, ¿qué has hecho eso? Lo he vendido. Pues eso es lo opuesto lo que hay que hacer ¿no? y los datos nos avalan.
0: Muy bien. Pues ya para, para ir acabando, eh, me gustaría acabar, bueno, con un tema que es bastante recurrente aquí en el canal, ¿no? Que hay mucha, hay mucha gente que no, no se decide a dar el paso de invertir, ¿no? Porque, bueno, al final miras la bolsa y casi siempre están máximos o cerca. Y dices, ostras, pues por ahora no voy a invertir, me espero a que caiga, ¿no? Entonces quería preguntarte a ti, Kevin. ¿qué le dirías a esta gente si ahora ves que es buen momento para invertir o qué estrategia propondrías tú o te parece razonable pues para que la gente se quite un poco el miedo o, o bueno lo que tú consideres ¿no?
1: Yo creo que esto es tan, esta pregunta es tan antigua como, como, como el ser humano, ¿no? desde, desde el primer momento en el que alguien tuvo que poner dinero, pensó, pero, pero estoy haciendo, ¿lo estoy haciendo bien? Hoy o mañana, ¿no? Eh, claro. Es, es, eh, o, o, ayer es más fácil, ¿no? Todo sí. el mundo sabemos que ayer es, 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 es la respuesta que había que hacer, pero bueno, eso es, eso, eso, es complicado de, eso es complicado de aplicar, ¿no? Yo es que creo que depende y, y, y voy a argumentar, voy a intentar argumentar eh, pero llevo dando esta respuesta durante muchos años, ¿no? Ya, ya, ya se me van acercando casi dos décadas, ¿no? Desde el primer inversor que estuvo frente mío y tuve que, y tuve que responder esa pregunta, ¿no? O sea, que, o sea, desde el punto de vista cuantitativo, y eso es algo que nosotros hemos hecho una, un, un bloque acerca de ello, o sea, desde el punto de vista cuantitativo es muy difícil justificar el hecho de no invertir en el momento en el que tengas el capital disponible. Uh -huh. Y la razón es porque los mercados tienden a subir más de lo que tienden a bajar. Entonces, tú tiendes a, si estás difiriendo la inversión, siempre tiendes a comprar más caro. Esa es la realidad cuantitativa, ¿no? Entonces, si cogemos lo que es la serie histórica de los últimos 50, 60 años y simulamos periodos temporales de un año, nos daríamos cuenta que en esos 60, 70 años que ha habido de periodos en los que podía haber elegido, al final tienes que comparar el, el invertir de golpe en un año con invertir, pues, pagos fraccionados, ¿no? En el mismo periodo. Nos daríamos cuenta que en más del 70% de las veces gana la, in la inversión de golpe, ¿no?
0: claro. Entonces,
1: desde el punto de vista cuantitativo, es muy difícil justificar el no hacerlo de esa manera. Es decir, tengo un dinero, lo invierto en el mercado. Uf, claro, eres? está la otra parte. Está la parte de que, somos de, de que eso sería una acción 100% racional, eh, sin emociones, en las que fuéramos capaces de invertir, eh, imagínate el caso en el que hubiéramos invertido en marzo del 2020, antes del batacazo del, de, 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 en los mercados, ¿no? digamos en febrero del, de, del 2020, antes del batacazo de marzo, ¿no? y, y que pudiéramos ser completamente cool, completamente tranquilos y decir no pasa nada porque dentro de eh, un año voy a estar mejor de lo que estaba. Pues no, el inversor no es así, es emocional, claro. Y se echa las manos a la cabeza y probablemente en ese momento, pues eh, yo no sé cuántos de los inversores, pues quizás alguno un número probablemente eh, significativo, pues quizás hubiera vendido después de un menos 20, un menos 30% en el caso que hubiera sido renta variable, ¿no? Entonces, para mí depende, porque si eres capaz de no importarte eso porque has entendido el mensaje de que tú estás invirtiendo para el largo plazo, y francamente te da, no voy a decirte de, de igual, pero entiendes que puede estar en menos 10 el próximo mes, pero te da igual porque lo que estás buscando es el 5, 6, 7, 8% anualizado que te dan los mercados en el largo plazo. Pues a ese inversor le diría que invirtiera todo de golpe. Al menos que sepa algo que yo no sé, ¿no? Que es claro. que los mercados van a caer el, el 14 de diciembre del 2021. Bueno, entonces ahí te esperas a que caiga. Pero la realidad es que nadie sabe lo que va a ocurrir con el mercado, ¿no? Claro. Eh, para el inversor que es emocional y que sabe que invertir y que del mercado caiga un 10% y eso le va a suponer emocionalmente, pues que no esté invertido, que eso lo haré, hablaré después... Pues para ese inversor es mucho mejor fraccionarles, pero no por una cuestión de que sea mejor o peor, por una, una cuestión de que es que no es capaz emocionalmente de, eh, digamos, de, de, de ese riesgo de equivocación, pues intentar mitigarlo, ¿no? ¿Y cómo lo intentas mitigar? Lo intentas mitigar, pues, por el lado de la aportación periódica, ¿no? Entonces, pues... Uh -huh pues la aportación periódica te permite pues, pues reducir drásticamente la equivocación porque si el mercado cae, pues sigues comprando más barato, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, yo, francamente, con tal de que el cliente esté invertido, y eso ya no lo hablo desde el punto de vista de FinCens, sino desde el punto de vista general, yo creo que el, el, lo grave, lo realmente grave, eh, y cuando veo el sector financiero español, lo veo aún más grave porque tenemos una cultura, quizás una cultura financiera mucho más baja en comparación con el mundo anglosajón en el que uh -huh. quizás todo el mundo ahí invierta es decir, cuando yo veo a mis propios amigos, pues no todo el mundo invierte. Y, y yo creo que el drama real es no, no estar invertido. Eh, y el drama no estar invertido porque cuando tú ves, ya que los tipos de interés no es que estén bajos, es que además con la inflación que tú mencionabas antes, pues es que estás, tienes garantizado una, negativa, una, una, una rentabilidad negativa real del X%, ¿no? Eso, eso lo tienes garantizado, ¿no? Y bueno, y entonces pues en el caso de que tú, eh, eh, yo creo que tú has visto un buen, un buen punto, ¿no? Que mucho inversor pues está siempre preocupado porque si el mercado está alto, si no está alto, yo creo que el drama es ese, el drama que es el, el, el inversor que está siempre en esa preocupación constante, si miramos cuántos años realmente está invertido en los últimos años, nos daremos cuenta que es que no está invertido, no está invertido porque la preocupación ha eclipsado el hecho de, oye, pues, pues no, o sea, no ha entendido el mundo de la inversión y no ha entendido que, bueno, pues que hay que estar invertido durante muchos años, uno tiene que aceptar un nivel de riesgo, el que sea aceptable para ti, eso ya es una cuestión personal, pero desde luego hay que estar invertido, ¿no? Y hay que estar uh -huh. invertido porque, porque desde luego, eh, uno tiene, oye, nos cuesta mucho a todos ahorrar, nos cuesta mucho a todos tener ingresos y yo creo que lo, 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 lo lógico, pues, es intentar pues, gestionarlos y maximizarlos de la mejor manera posible. Entonces, yo creo que mi mensaje es ese. Mi mensaje es... Eh, ponlo inmediatamente. Si no estás... Y si estás preocupado, fraccionalo, ¿vale? Pero, por favor, invierte, ¿no? Invierte por tu propia salud, ¿no? Claro. Como, yo es como lo veo. Por tu propia salud, tu jubilación, o, o, o comparte una casa, o, o tus hijos, o, o, cada, o viajar, ¿no? Cada uno que, que elija no, no sé. el, el, la razón que quiera, ¿no? Pero, por favor... Invierte porque porque esto esto es, es la única manera de generar rentabilidades en el largo plazo.
0: Muy bien. A mí me gusta también una, una frase que dice que cuando no estás invirtiendo en realidad te estás invirtiendo porque estás invirtiendo en divisa no en una divisa que además pierde valor cada año así que estás perdiendo dinero seguro. Entonces eso también tenerlo tenerlo en mente. Y, bueno, yo creo que con esta última reflexión ya, ya podemos despedir la, la entrevista, Kevin. Ha sido un auténtico placer tenerte aquí. Eh, queda pendiente la masterclass en, <risa> en Asset Allocation y construcción de carteras. Y, nada, cuéntanos si tenéis algún... ¿Dónde podemos seguir a Finicens? ¿Dónde podemos saber más sobre el proyecto o lo que sea? Pues dime y lo ponemos por aquí.
1: Muy bien, pero, bueno, ya sabéis que yo, pues, bueno, publicamos mucha información, mucha investigación en vía Blog. Y, uh -huh. bueno, ahora os dejará a Carlos supongo en un batallazo donde podéis encontrarnos no la página eh, y, y, y la dirección del blog pero vamos que sepáis que siempre estamos eh, investigando siempre intentando mejorar carteras y bueno y seguirnos y, y, y enhorabuena Carlos por tu labor porque yo creo que es una labor pues eh, eh, francamente importante o sea todo lo que sea educación yo creo que que, que ayuda eh, en general y, y, y enhorabuena a, 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 a ti por tu labor